0: Buenos días. Esta mañana voy a leer Juan capítulo 8, 31-47. Así que entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió, En verdad, les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los libera, Ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y, sin embargo, me quiere matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes, entonces, hacen también lo que no oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí, que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornificación. Nos tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su Padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su Padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira... Habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Buenos días. Gracias, Jody, por leer la escritura. Y quiero agradecer a Sara y Andrew. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu liderazgo en el ministerio. Al escuchar estas historias de los niños y... Sentir convicción por esas historias. Gracias por eso, Dios. Que pueda tener la fe de estos niños. Qué testimonio. hemos a estar en una serie en el libro del de Evangelio de Juan. Así que vayan a sus Biblias a Juan 8, si no lo han hecho todavía. Y si por favor pueden orar conmigo. Padre, en verdad, tú eres un Dios del imposible. No hay nadie como tú. Señor, nunca son tus planes cancelados. Tú te mantienes fiel. Tus propósitos se mantienen fieles. Gracias que eres un Padre que remueve la seguiedad. Y nos enseña la verdad de Jesucristo. Señor, y te pido que, por favor, lo hagas esta mañana. Necesitamos ver a Jesús. Así que, Señor, en ese punto te pido que, por favor, tomes mis labios y hables a través de ellos. Toma nuestras mentes y que estén consumidas en ti. Toma nuestros corazones y llénalos de fuego en ti, Padre, en amor hacia ti. Y Jesucristo, toma nuestra voluntad y dóblalas para que sean las tuyas. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, para hablar un poco y tener mem 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 memorias sobre algo que hice, voy a hablar sobre la referencia de música ahorita. En 1979, el ultra popular y el escritor, Bob Dylan, un escritor de música, dobló la música cuando hizo un álbum de música cristiana. El álbum, Tren Lento, que viene. En ese álbum había una canción que era un Grammy, que ganó un Grammy en, este, en ese tiempo. La canción que dice, tú tienes que servir a alguien. Y algunos saben esto. A lo contrario, John Lennon, que sentía que la canción era vergonzosa, dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que servirte a ti mismo. Las palabras de la canción encapsulan el tema de hoy, en el texto de hoy. Así que escuchen. Y en avanzado, avanzado, te quiero pedir perdón para la gente de Bob Dylan. No nada más le voy a hacer justicia a la manera que solamente él puede hacerlo. De igual manera. Puede que seas un embajador de Inglaterra o Francia. Puede que te guste apostar. Puede que te guste bailar. Puede ser el campeón pesado del mundo de boxeo. Puede que te guste hablar con la gente que tienes perlas. Tienes que servirle a alguien. Sí, tienes que servirle a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el señor. Pero tienes que servirle a alguien. Puedes ser un policía. Puede ser un futbolista, puede ser la cabeza, puede ser el líder de una red de televisión, puede ser rico, pobre, ciego, viviendo en otro país, bajo otro nombre, pero tienes que servir a alguien. Sí, tienes que servir a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero tienes que servir a alguien. Puedes ser un, un trabajador de construcción trabajando en una casa. Puede que vivas en una mansión. Puedes trabajar, vivir en cualquier lugar. Puedes tener pistolas, puedes tener tanques. Puedes ser el dueño de una tierra. Puedes ser dueño de bancos. Pero tienes que servir a alguien. Sí, tienes que servir a alguien. Puede ser el diablo. Puedes ser el Señor. Pero tienes que servir a alguien. Y en su manera poética, Dylan hace el punto de convicción de que no importa quién seas, rico, pobre, famoso o infamoso, políticamente poderoso o cualquier otro ciudadano, estás con una decisión crítica que determina tu vida, qué es esta. A quién vas a servir o, mejor dicho, quién va a ser el señor de tu vida. Y en las palabras de Dylan, puede ser este, el diablo, puede ser el Señor, pero tienes que servir a alguien. Y no deja que esas opciones sean tú mismo. Y en el pasaje de hoy, Jesús habla con los judíos que tan siquiera son informados considerando la verdad de su mensaje, de su identidad. Y como escuchamos en la letra de escritura. Hay una batalla, una, una batalla, una discusión verbal. Jesús habla de la cosa libertad, de la esclavitud, y lo hace de una manera que lo hace muy personal, muy directa, y que hace enojar a la gente hasta el punto de que levantan piedras para darle. Pero Jesús los llama a que entiendan que el que no cree en sus enseñanzas es un esclavo al pecado. Es un esclavo al pecado. Y en su cegueza, en su arrogancia, los judíos empujan para atrás. Y empujar para atrás hacia Jesús no es sabio. Y dicen sus puntos. Y dicen que ya, ya tienen todo lo que necesitan y todo lo que se requiere para ser aceptado por Dios por virtud de su linaje y de su herencia en Abraham. En otras palabras, ya tienen lo que necesitan para ser aceptados por el rey y lo recibieron al nacimiento, al nacer. Y Jesús, el Dios es hecho hombre, los confronta, confronta en su arrogancia, en su ciegueza espiritual y quiere que entiendan esta verdad, que la libertad del, del pecado no se puede recibir siendo parte de un lineaje, ni al nacer descendiente de Abraham. La libertad del pecado requiere un cambio de corazón. Requiere un, un este una sumisión, un creer en las obras de Dios. La libertad del pecado viene creyendo... Y siendo transformados en las personas, la obra y lo que ha hecho Cristo. Y el punto principal del mensaje de hoy, la libertad del pecado viene creyendo y permaneciendo en la verdad de Cristo. La libertad del pecado viene creyendo y permaneciendo en la, en la verdad de Cristo. jesús quiere que la gente escuchando entiendan que al confiar en su propia evaluación de sí mismos se están separando de dios separando de la fe en cristo estos judíos nunca iban a ser libres ni del pecado ni de uh, la consecuencia del pecado ni la el, ni del dominio del pecado ellos, como leímos la semana pasada, iban a morir en sus pecados. Y que es importante recordar quién a quién está hablándole Jesús aquí. Si miras el versículo 30 y 31, es una referencia a los judíos que creían en Él. Y yo diría que yo diría que había algunos que creían en Él. No todos, pero algunos. Pero de igual manera, claro en el texto, en el contexto, mientras leemos, que la mayoría, a la mayoría de la gente que le estaba hablando, no eran creyentes verdaderos. Y lo estaban siguiendo en forma, nada más. Solamente en apariencia exterior. Así que, iban al templo, uh, practicaban cosas religiosas, sabían muchas historias bíblicas, se llamaban los descendientes de Abraham, ellos se miraban como los verdaderos creyentes, seguidores de Dios, primordialmente porque nacieron en ese lineaje. Esa era su identidad, por lo menos exteriormente. Pero en su corazón no, no lo tomaban como su padre, no lo tesoraban, no se sometían a su voluntad en fe. Y Jesús quiere desarmar los falsos pensamientos de que, ¿qué significa en verdad creer en Dios? Estar en relación con Dios. Que, de igual manera, no tiene nada que ver con la herencia, no tiene que ver con lineaje, no tiene nada que ver con apariencias externas. Jesús está llamándolos a aceptar y creer en su palabra. Y la única, es la única manera de. La verdadera libertad. Y nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo. Así que el punto número uno. La libertad del pecado se recibe confiando en la persona de Cristo. La libertad del pecado se recibe confiando en la persona de Cristo. Así que en defensa de sus posiciones religiosas, estos judíos están llamando diciendo a Jesús que estaban bien con Dios porque estaban bajo de Abraham. Se miraban aceptables porque eran hijos de Abraham. Y en realidad, Jesús les dice a ellos, son esclavos al pecado y hijos del diablo porque no tienen fe en el Hijo de Dios. Hijos del diablo. Esas son palabras fuertes que te pueden confrontar. Lo más que crezco, lo más que puedo ver la manera de ser del Señor, que es radical. Y el apóstol Pablo habla de esto en los romanos, cuando él dice que, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni las es externas en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y las circuncisiones del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. No todos son los hijos de Abraham, porque simplemente son sus descendientes. Jesús, más adelante en el pasaje, usa la ilustración de un hijo de una casa siendo el que puede librar a los esclavos. Que es este, una foto del ministerio de Cristo que necesitaban estos. Esas personas es que estaban escuchando y necesitaban y solamente Él lo podía dar. Así que Jesús quiere que entiendan la verdad de que afuera o separado de una unión con Dios al confiar en el Hijo significa ser, estar unidos con el diablo y esclavo del pecado. Otra vez, separado de Dios o separado de una uni unión con Dios a través de confiar en el Hijo. Significa estar unido con el diablo y ser esclavo del pecado. Esto es una manera muy exclusiva. Este mensaje es un mensaje muy exclusivo. Y toma fe. Aceptar. No recomiendo que corras a la calle y digas esto, al menos que el Espíritu te guíe a hacer esto. Pero estos esta gente que estaba escuchando no miraban la foto grande. Necesitaban entender el problema de su pecado. Su pecado no solamente era algo que hicieron mal. Su pecado era algo que los estaba haciendo ciegos. No lo podían ver. Eran ciegos. Eran esclavos. Y tristemente les daba la condena. Y la herencia no los podía salvar. Ser hijos de Abraham no los podía salvar. Necesitaban cambiarse sus corazones. Necesitaban nacer de nuevo. Necesitaban ojos para ver que Jesús en verdad es Dios. Y últimamente necesitaban ser reconciliados con el Dios de Abraham que estaba enfrente de ellos. Necesitaban ser reconciliados con el Dios de Abraham que estaba enfrente de ellos y no lo podían ver. Yo me pregunto si hay alguien aquí que necesitan ver la foto grande. Que dirían, su pecado no los da, no los, no, no, no los tienen la esclavitud, pero son ciegos. No ven que son, están separados de Dios. No ven que tienen que ser reconciliados con Dios. Para esta gente escuchando, y obviamente nosotros, Dios declara la verdad de sí mismo. Él es Dios. Él está aquí para liberar. Él viene para levantar los muertos. Y confiar en Cristo trae libertad del pecado. Pero para esos que tristemente no ponen su confianza en Jesús, van a, van a permanecer en su pecado y permanecer en bondaje al diablo, como dice el versículo 24, morir en su pecado. Y aunque se escuchen duras estas palabras, y nos parecen ser, tenemos que reconocer que esto es la obra de un Salvador que quiere sacar a la gente de su esclavitud. Amigos, no, no hay que fallar, no hay que parar de ver, la verdad de esto nos aplica a nosotros como a la gente que estaba escuchando este mensaje en este tiempo. Nosotros estamos aferrándonos a algo que nos califica a Dios. Algo que no sea Jesús. Y la fe que Él nos ha dado a nosotros. Nada más puede calificarte si no es Jesús. La libertad no viene de nuestros méritos, de nuestra obra, viene de Él. Nosotros no necesitamos ser conectados a Abraham. Necesitamos ser conectados a Dios. Y tenemos esto a través de Cristo. Y gozosamente, esos que ponen su fe en Cristo, que confían firmemente en su palabra, van a conocer la libertad de ese pecado. Y esa es buena noticia para nosotros. Para clarificar, cuando digo libertad del pecado, no quiero decir libertad de tentación, como Matthew había mencionado. No hablo de libertad de no cometer pecados, ni efectos del pecado, del problema, de tragedia y hasta la muerte. Estoy hablando de libertad del bondaje al pecado, que nos ciega de la verdad de quién es Dios. Yo hablo de libertad de la esclavitud de, del pecado. Y hablo de libertad de poder amar la verdad que nos separa, que nos libera. Una libertad que lleva a amarte la verdad, amar la verdad que nos libera. Como dice alguien, la libertad verdadera no es la libertad de poder hacer lo que queremos hacer, sino la libertad de hacer lo que debemos de hacer. Es libertad genuina porque hacer lo que debemos de hacer nos agrada a nosotros. ¡Qué bondadoso de Dios! Al final, la libertad que nos da Cristo nos da gozo, nos da paz, sobre todo, entendiendo que el pecado... Fue perdonado, que tenemos esperanza ahora y gozo, confianza al entender que la culpa, el juicio y la ira de Dios ya no están sobre nosotros. Y alaba a Dios por eso. Así que, ¿estamos caminando, entendiendo esta libertad? ¿Conocemos esta libertad? Esta libertad del pecado es recibida al confiar en la persona de Dios. El punto número dos, la libertad del pecado es confirmada o probada al permanecer en la palabra de Dios. Los judíos escuchando a Jesús que decían que Abraham era su padre, de igual manera, al estar conectados con ellos en la paternidad, le faltaba un gran elemento, que era la conducta de venir a su padre Abraham. Tenía que ser como padre, como hijo. En el versículo 39, Jesús los confronta. Les dice, si fueran los hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Y si recuerdas, Abraham obedeció la, la voz de Dios en obediencia. En el versículo 32, dice que si Dios fuera tu padre, me amarían a mí. Así que es como padre y como hijo. Pero excepto, tu padre es el diablo. En el epístola de Juan, leemos esto. Primero de Juan 3.10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Jesús confrontó a estos, esta gente escuchando con la verdad. Que decían ser de Dios, pero la, pero la palabra de Dios no estaba en ellos. Y si en verdad estuvieran unidos con Dios, amarían a Jesús. Y amarían mantener las palabras de Dios. Esa es buena noticia para nosotros. Si... Clamamos ser de Dios, ser hijos de Dios. Vamos a mantener la palabra y amar a Jesús. En 1 Juan también nos dice que, que todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Todo el que permanece en Él no peca. Otra vez, Jesús está atacando la manera de pensar de esta gente que quisieron clamar un estatus espiritual sin la manera de vivir que lo conectaba a eso lo ciegaba al ver la verdad de su pecado y lo ciegaba al ver su necesidad por Dios y tristemente pensar así es común en estos días y lo vemos en nuestras vidas en todo nivel en el internet en la tele en la cultura Amigos, no es suficiente ser cristiano en forma ex exterior o apariencia. Puede que pensemos que porque mi familia es así, así, vamos a esta iglesia, o porque yo soy dueño de una Biblia, o porque yo voy a la iglesia, que todo está bien conmigo y con Dios, aunque ni siquiera pienso en Él. Separado del domingo, no pienso tanto en Él. ¿Qué fe tan falsa? Así es la fe es falsa. Así es la aseguranza falsa. Y la falsa aseguranza y falsa fe es peligroso y diabólico. Un escritor dijo que no es la profesión de la fe que nos salva, sino la posesión de la fe. Yo poseseando este, poses, la fe pero más importantemente, la, poses la fe posesiándome a mí. Así que, decir, la realidad de la fe en Cristo nos debe de afectar que somos posesión de ella, que nos cambia, que cambia la manera que vivimos. No puedo proclamar fe en Cristo sin practicar obediencia hacia Cristo. Primero de Juan nos recuerda que, Nadie que viene a fe en Cristo continúa yendo contra la voluntad de Dios o yendo contra su voluntad. Porque la libertad que da Cristo nos da poder para poder caminar en su voluntad. Es parte del efecto de esta libertad que nos lleva a querer hacer su voluntad, a querer honrar a Dios y a cualquiera que permanece en la práctica del pecado sin arrepentirse, falsamente profesa la fe. Es falsa aseguranza y no es mantenerse en Cristo. Sería como si yo estuviera aprendiendo a tocar el piano y llegaba en un punto del piano que yo me equivocaba, que no sabía tocarlo. Y al cambiar para poder tocar esa nota, yo seguí practicando esa esa falla, esa mala nota. Bueno, la Biblia dice, cuando llegamos a Jesús y conocemos su libertad, en su espíritu, vamos a cambiar nuestras vidas, a caminar de una manera que lo honra a Él. Por favor, no sean ciegos mientras escuchamos este pasaje. Nosotros, que estamos de acuerdo con la verdad de Cristo, como se dijo ahorita, no estamos contra el orgullo espiritual. Está ahí. Está presente. Es algo que está ante nuestros ojos. Por eso es que Dios nos da comunidad. Por eso es que nos da esposas, esposos. Por eso nos da amigos cristianos para ayudarnos. Y por eso es que nos da su espíritu y su palabra. Jesús dice que esos que son discípulos verdaderos van a tener una conciencia y corazón para cambiar y vivir acordadamente con su palabra. No perfectamente. No escuchen lo que no estoy diciendo, pero creciendo en querer darle honra y alabanza a Él. Así que la libertad del pecado es confirmada al mantenernos en las palabras de Dios. Libertad en Cristo es confiar en la persona de Dios. Y, y en tercer lugar, la libertad del pecado es un gozo de la fe divina. En un punto Jesús les dijo esta pregunta, ¿Por qué no entiendes lo que yo digo. Y después, ¿por qué no me crees? No está haciendo la pregunta porque no sabe la respuesta. Él está haciendo la pregunta porque él sabe la respuesta y quiere que entiendan. Parte de su problema es que aman a lo maligno que los condena, aman el pecado que los domina, y están ciegos a su esclavitud. Y sin el poder de Cristo, no hay manera de verlo o hacer algo sobre eso. Necesitaban ayuda divina. Y aunque es, es, es tan terrible, hay una, una ceguedad que la, tiene la gente que no los deja ver su necesidad por Cristo. Y debería de agarrarnos con ganas de orar por ellos y estar agradecidos si el Señor nos ha dado vista espiritual. Pablo, en sus Letras para los Corintios, dice esto. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se, se pierdan este, velo, este velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Viene a través de conocer y confiar una persona. No podemos pensar nuestro tiempo, nuestra manera hacia Dios. Él tiene que abrir la puerta para nosotros. La persona que nos puede librar es Jesús, y solamente Jesús. Y Jesús, a través de su Espíritu, Está aquí hoy. Él está aquí entre nosotros queriendo abrir nuestros ojos. Queriendo hacer este regalo de libertad para nosotros. Dándolo a nosotros. Si te sientes aquí ahorita y si ¿sabes que Mis ojos pueden ver a Cristo. Que yo he sentido su obra milagrosa en mi vida. No podemos tomar crédito por eso. Pero deberíamos de regularmente agradecer a Dios por esto. Me encanta el milagro de Dios, donde Él abre los ojos de los ciegos. Pero todavía es una imagen de lo que hace Cristo, de lo que hace Jesús. Nosotros hacemos nada, Él lo hace todo. Necesitamos un nuevo corazón, una nueva voluntad. Tiene que haber una operación espiritual. Tiene que haber amor, tiene que haber un, un, este, una sumisión y una reverencia hacia Cristo que solamente Él nos puede dar. Y esto es dramático. Jesús le dijo a Nicodemo, es como nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener un nuevo corazón. Jesús da esto. La libertad del pecado viene como un regalo de gracia divina al que pone su fe en Cristo. La libertad del pecado es confirmada al mantenerse en la palabra de Dios. La libertad del pecado se recibe al confiar en la persona de Dios. Así que, como dice este pasaje, solamente hay dos campamentos. O el campamento que ve a Jesús como el Hijo de Dios, que confía en Él, que se do dobla hacia Él, o el que no. Y hay tantas razones por las cuales la gente que no confía en Él, pero ninguna de estas razones los excusa ante Dios. Así que, ahora vemos que Bob Dylan, el escritor, tenía la razón, que el, la opción es entre el diablo y Dios. Pero es una cosa que lo diga un escritor que cante algo de nuestro destino, y es otra cosa cuando el Dios del universo lo dice. La pregunta es para nosotros. ¿En qué campamento estás? ¿En qué parte estás tú? Más importantemente, ¿en qué campamento declara nuestra vida estar? Escuchen cuidadosamente. Muchos estaban en la presencia de Jesús. Muchos escucharon sus palabras. Y no las creían. Discutían su justificación ante Dios. Ante el Dios que podía justificarlos. Luego hay otros que lo escucharon y creyeron en Él. Que se sometieron a Él. Que compusieron sus corazones ante Él. Creían en su obra. Creían en su verdad. Las preguntas es que tenían estos esta gente escuchando es las mismas, las mismas preguntas que tenemos nosotros ¿a quién le vamos a creer? ¿a quién le vamos a servir? ¿a quién vamos a confiar? creemos que Jesús es el Cristo vamos a mantenernos en su palabra sabemos el gozo de la libertad del pecado o vas a mantener a Jesús a distancia y hacer excusas por las cuales no confías en Él. O, peor, porque no se puede creer en Él. El propósito del Evangelio de Juan puede ser concluida en el versículo 20-31, Juan 20-31. Pero esas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que él, para que al creer tengan vida en su nombre. Hay mucha gente que no tiene vida, aunque han escuchado estas palabras. Por ejemplo, el diablo. Él sabe que Jesús es verdadero. Él sabe que Él es Dios, pero Él no tiene vida. Porque Él... No se somete como alguien que confía en Él. Él no le da su vida, su fe a Él. ¿Y tú vas a someterte a Él? ¿Confiar en Él? Hoy algunos van a mantenerse esclavos y ciegos. Otros van a reconocer por primera vez que Él es el Cristo. Y van a poner su confianza, su fe en Él. Termino hoy con otra canción. ¿No es una canción de Dylan? La escribió John Newton, el escritor de la canción que cantamos Amazing Grace, que por muchos años corrió de Dios en rebelión y hizo su dinero al cambiar esclavos hasta que un día sus ojos fueron abiertos sobre la gravedad de su pecado y sintió la libertad del pecado. Consideren la libertad que él sintió mientras puso su fe en Cristo. La canción se llama En el mal por tanto tiempo me he deleitado. En el mal por tanto tiempo me he deleitado. En el mal por tanto tiempo me he deleitado, sin ningún tipo de vergüenza o miedo. Hasta que un nuevo objeto capturó mi atención y detuvo mi carrera salvaje. Vi a uno colgado en un árbol, en agonía y ensangrentado, que fijó sus ojos amorosos en mí, cuando tan cerca de la luz parado estuve. Ciertamente que hasta el día que exhalé mi último aliento, podía olvidar ese. Esa mi conciencia sintió y se adueñó de la culpa y me hundió desesperadamente. Vi que mis pecados hicieron que su sangre fuera derramada y, y ayudaron a. A que él ahí fuera clavado. Una segunda mirada me dijo, me dio que me dijo libremente, Él todos los ha perdonado. Esta sangre es para tu rescate pagar. Muero para que puedas vivir. Jesucristo, te agradecemos por el sacrificio de tu vida, Señor. Y te declaramos hoy que tú verdaderamente eres el Cristo de Dios, que veniste para abrir nuestros ojos. Señor, reconocemos que día tras día necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a la verdad de quién eres tú. Te pedimos que tú vengas ahora a nuestros ojos, y que causes que podamos confiar en ti nuevamente, por el Dios que tú eres, en el nombre de Jesús. Amén.